0: O Brasil está passando por um momento de crise e não é pouco comum ver amigos, parceiros e familiares buscando aperfeiçoamento profissional para continuar no emprego, mudança de carreira ou uma nova oportunidade no mercado.
1: Mas nem sempre descobrir o próximo passo é fácil. Muitas vezes isso requer a ajuda de um profissional treinado, capaz de avaliar o seu momento de vida e carreira, ajudar a traçar metas tangíveis, condizente com a sua visão de futuro e garantir que você tenha sucesso. Esse é o papel do coach.
0: O coach é um profissional capacitado para fazer com que você atinja seu potencial máximo na vida pessoal e profissional. E ele pode te ajudar em diferentes pontos da carreira. E não só em cargos altos de chefia ou quando tudo na rotina parece dar errado.
2: No episódio de hoje, vamos conhecer melhor sobre a profissão de coach e qual o impacto que ele causa para os clientes. Então, atualize seu currículo, escreva sua lista com objetivos pessoais e profissionais e prepare-se para mudar de vida com o PQPQ. Porque? por Por
0: Galerinha do Mal, começando mais um De Porquê pra PQP, o lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou o Mal Hernandes.
2: Eu sou a Tata Finoto.
1: Eu sou o Paulinho Siqueira.
0: E eu sou o Júlio Júlio. É isso mesmo, meu ouvinte. Dessa vez a gente resolveu trazer aqui pra você todas as dicas pra você melhorar nessa sua vida, que eu tô ligado que eu tô precisando. Eu não sei se você... <risos> A gente trouxe aqui um profissional, esse coach do Coachcast, o Paulinho Siqueira. Paulinho, muitíssimo obrigado aí por ter aceito o convite e ter aparecido aqui no
1: PQPcast. O prazer é meu e estou sempre aí, portas abertas para vocês.
0: Gente, a favor. é favor. muita humilhação, né, gente? Se você quiser ver o Mal e o Julião sendo humilhados aqui por essa voz gostosa do Paulinho e também receber diante de, de tabela Oi. umas dicas do que é um coach. Tô sabendo que ele vai até dar umas dicas aí pra melhorar sua, seus relacionamentos, né, no um a um. Pode ser. Eu tô ligado que você já me deu uma dica, Pode aliás, ser. mas enfim.
1: Já, já dei uma dica boa aí.
0: Tudo isso você vai ouvir no episódio de hoje, então fica com a gente. Eu quero ouvir o Paulinho falando em
1: um tempo. Eu, I'm
0: Ninho, diz aí, o que é um coach e também o que é ser um coach profissional?
1: O coach é, hoje ainda no Brasil, não é uma profissão regulamentada, como psicólogo, engenheiro médico. Porém, existem as formações e esse coach é uma pessoa e como nós falamos, é um profissional treinado com certas técnicas e ferramentas para que ajude pessoas a conseguir mais. Essas pessoas podem ser pessoas comuns, como nós, que querem o seu sonho, querem abrir uma empresa, abrir uma lojinha, comprar uma casa nova, ou trocar de carro, ou mesmo uma pessoa que queira regularizar a sua vida financeira. O coach pode ajudar uma pessoa sim. Existem três tipos básicos de coaching. O profissional que é o personal, ele vai cuidar das pessoas em si, do sonho da pessoa, como eu falei, e o profissional do executive coaching que ele é mais voltado para empresas para negócios, para empreendedores e para treinamentos outras áreas que também exigiriam esse profissional, e existe o positive coaching ele é mais zen, vamos dizer assim ele vai mais para o bem estar para a de emagrecimento, controles emocionais, e hoje muitas empresas estão utilizando esse profissional, que tem o conhecimento do Positive Coach, para poder atuar dentro das empresas para melhorar ali, justamente isso, o controle emocional dos seus colaboradores, principalmente das lideranças, que hoje estão mais estressadas do que nunca e... ele. <risos> será, né? <risos> e... E hoje em dia eles, existem algumas técnicas bem específicas que somente esses profissionais que podem dar isso, né? Ser um coach profissional é muito gratificante porque você vê uma pessoa entrar num estado e depois de algumas sessões ela já está num outro estado, num outro patamar. ela Nós temos alguns meios, né? Algumas ferramentas que utilizamos para medir. Embora tudo seja com testemunho, vamos dizer assim, eu começo a fazer a sessão a pessoa assina um monte de papéis e ela avalia como ela está naquele momento. E depois de algumas sessões, ela já está com aquele grau daquilo que ela queria, por exemplo, realização profissional, saúde ou hobby, ela já está com algo mais na vida dela. E ela já própria identifica. E isso eu falo em assim, algumas sessões, não são 10, 15 sessões. Dentro de seis sessões a pessoa já nota uma séria mudança na sua vida. E o coach profissional, ele é bom por causa disso, né? Porque é, você ajuda uma pessoa. Aquela velha historinha motivacional. Se você ajuda de um em um, você consegue transformar o mundo, quem sabe.
0: E como é que você se, se interessou pela carreira de coaching?
1: Olha só, eu precisava fazer uma pós-graduação. É, eu sou engenheiro mecânico de formação e eu estava procurando uma especialização. Eu procurei bastante essa área de coaching. Eu sempre quis, embora seja engenheiro, eu sempre falo isso, eu gosto de pessoas, né? <risos> Desculpe, engenheiros da área que estão me ouvindo. É... <risos> eu sempre fui próximo, eu estive em cargos de liderança e notava que era necessário você conhecer um pouco mais o ser humano. E apareceu esse treinamento, essa especialização, que é gestão de pessoas com foco em coaching. E me interessou bastante, tanto pelo formato, porque era modular, né? Eu tinha a parte do coaching e a parte do business, da escola em si, né? Da parte de gestão. E acabou me casando. O primeiro treinamento que o, coaching que o coach passa é o treinamento do personal, né? é, são as ferramentas mais básicas e já no primeiro dia do meu treinamento eu falei, é aqui que eu tenho que ficar, é essa aqui que eu quero para minha vida e realmente é como se a gente recebesse um chamado ali naquele momento né? Fala aqui, ó, e falar que foi para isso que a minha vida toda foi moldada, foi trazida a partir dali não teve mais volta, assim como o podcast né? você não tem mais volta da, da carreira de coach e você vai querer sempre saber mais, crescer mais e sempre se especializar mais hoje eu sou master coach né? tenho a formação de master coach tanto porque eu fiz o personal, o executive e o positive coach vamos conseguir mais algumas outras especializações em outras áreas para me dar suporte no trabalho de coach
0: mas vem cá, ser coach dá mais dinheiro que ser engenheiro?
1: Olha só talvez em algumas áreas não como toda área, ela é meio sacrificante no começo, é, não é fácil você conseguir clientes, ainda mais hoje, que há uma demanda muito grande por coach, parece que o Facebook foi invadido por coaches, né, <risos> deveria ter uma rede social só disso agora.
2: Coaching book.
1: E coaching book, isso, <risos> eu vou, vou registrar, tá registrado, tá, faz um ticlinho a aí, tá registrado, a ideia foi sua, sócia, sócia. Isso. O que acontece? O pessoal ele está buscando novo meio de crescer. E como toda área, como eu havia falando, toda área é difícil. De, no começo, o engenheiro, o próprio engenheiro, você se forma, você não vai sair trabalhando, né? Como, como engenheiro. Você vai fazer um estágio, um trainee e tudo mais. Hoje, há profissionais da área de coaching que ganham muito mais que engenheiros. E há profissionais de coaching que não ganham muito. Menos ainda do que o estagiário. Entendeu? Só que o que acontece Acontece, São as projeções de futuro que as pessoas acabam enxergando. E a realização profissional para o coach, aquele que entra no mercado, não interessado no dinheiro, mas interessado sim no resultado que ele pode trazer para as pessoas, esse aí vai ter sucesso. E eu acredito que em qualquer área. Se você vier para ser engenheiro porque você gosta da engenharia, porque você quer resolver problemas, porque você gosta de matemática e tal, você vai ter resultado. Agora, aquele que vem pelo dinheiro não ganha. É esse que é o problema. Ele pode ganhar por um momento, mas depois ele acaba saindo da área, entendeu?
2: Isso é muito pouco a profissão, né? Se você vai pra profissão só por causa do dinheiro, se você nem gosta daquilo, você acaba desmotivando.
1: Exatamente.
2: Quando você falou que dependendo da área de engenharia, você pode ganhar muito, você pode ganhar muito pouco, é muito engraçado porque na área de marketing tem muito engenheiro. Então tem engenheiro que tá ganhando salário de estagiário, tá ganhando salário, tipo, bem baixo, que é salário de marketing, que não, nem sempre é muito bom.
1: Entendi. Entendi. É, realmente, é, tem engenheiros aí, você vai... Tem engenheiro em banco, trabalhando em banco, tem engenheiro... né Porque você pensa, você fala, eu sou engenheiro. É, o camarada pensa já num camarada na área de projetos e tal, né? É, por exemplo, a minha área de engenharia, eu sou especialista em confiabilidade de equipamentos industriais. É uma área... O nicho do nicho. É, o, a engenharia de manutenção é um nicho. É, existe um nicho que é confiabilidade de equipamentos. E eu sou especialista em uma metodologia de confiabilidade. Então, eu sou o nicho do nicho do nicho. Eu tenho atuação como consultor. Isso acaba, digamos assim, o camarada tem que ser muito específico para poder ter um, um leque e poder, vamos dizer assim, dar o suporte para aquilo que, que é necessidade. Assim como no coaching também. A pessoa precisa ser especialista em alguma coisa. Eu não posso ser um coach genérico. Assim como, por exemplo, eu vou explicar para vocês um pouco. Eu, como personal coach, por exemplo, se eu tenho só a formação de personal, eu não posso ser um coach de uma empresa, porque se eu não tenho conhecimentos de administração de empresas, de gerenciamento, de liderança tal, eu não posso fazer as perguntas e aplicar as técnicas certas para que a empresa chegue no resultado que ela quer de faturamento, sei lá, 50% em dois anos, por exemplo, né? Agora, ele pode ser o coach de uma pessoa que trabalha dentro daquela empresa e essa pessoa quer crescer dentro daquela empresa. São duas coisas diferentes. O executive coach, ele vai trabalhar o resultado, o objetivo da empresa e vai fazer toda a equipe né, da, daquela empresa trabalhar a favor daquele resultado. Já o personal não, ele vai pegar uma pessoa, vai ser contratado por aquela pessoa. Portanto, o executive, sim, ele ganha bem mais do que o personal coach. E o que acaba acontecendo é que eu sou especialista, por exemplo, em treinamentos. Tem é, coach que é especialista em coach de grupo. Outro coach é, ele é especialista é. em liderança. Então a gente acaba trabalhando juntos em uma empresa. É impossível você pegar uma multinacional é, e fazer um coach sozinho, entendeu? E, geralmente trabalha grupos de coaches. Algumas empresas de coach inclusive, né? E eles trabalham juntos para fazer aquele aquilo acontecer. Geralmente com mentoria e tudo mais, né? Que
0: tipo de coaching você é? você pede, ou é personal de empresa?
1: Eu na verdade hoje eu sou positive coach, né? Eu eu atuo com área de bem-estar, atendo empreendedores, só que como começa a sessão comigo? Né? Eu começo a tratar primeiro a parte da psicologia positiva. O Positive Coach, ele trabalha mais isso. Ele trabalha o bem-estar, trabalha a concentração, controle emocional. Depois, a gente começa a trabalhar a empresa da pessoa, o resultado em si. E, por incrível que pareça, a gente tem um resultado melhor né, do que se eu fosse trabalhar primeiro só a empresa da pessoa, entendeu? A empresa já começa a decolar, já começa a ter resultados já antes mesmo de começar a trabalhar os próprios planejamentos que eles deveriam ter. Por isso eu falo hoje: eu sou um positivo executive coach, né? Vamos dizer <risos> assim.
0: E qual que você comentou na né, psicologia do bem-estar. Tá? Qual que é a diferença entre coach, mentoria, consultoria, psicologia? Eu sei que é uma pergunta com vários elementos, mas qual que é a diferença?
1: No caso é o seguinte. O coach ele trabalha o futuro, né? a projeção do futuro. Na primeira sessão, geralmente, no, no personal, ou, ou quer que seja de executivo, você tem que conhecer a pessoa. Aí a pessoa vai falar... Tudo que acontece na vida dela, como que ela é e tudo mais. E aí fecha. Ó, a partir de hoje, você não vai mais me falar do seu passado. Você vai me falar do seu futuro, o que você quer e tudo mais. E aí o coach fecha essa parte e começa a trabalhar o futuro da pessoa. Começa a desenhar o futuro junto com a pessoa. O mentor, geralmente, ele tem uma, um cargo mais elevado. Por exemplo, hoje tem coaches, mentores. Eu tenho a minha mentora. O que, que o mentor faz para mim? Ele é mais experiente. Ele já atendeu mais pessoas. Ele já pegou mais problemas. Então, ele me auxilia em algum caso que eu esteja embaraçado e não saiba a saída. Então, o mentor vem e fala para mim, ó, oh, eu, eu acredito que você deveria fazer tal coisa. Eu acredito que você deveria ir por aquele outro caminho, tá? O mentor, ele... Ele tem aquela base para isso. Mentoria também é muito usado hoje em empresas quando alguém é promovido, né? Você é um supervisor e passou a ser coordenador, por exemplo. Você vai ter um mentor de um outro setor que seria um outro coordenador que vai te ensinar toda a sua função, o que você deveria fazer. Esse é o, o mentor. Ele te ensina o que você vai fazer. Rock, vamos dizer assim, né? Rock Balboa lá. Foi o mentor do... do... Do, do Creed. O coach, ele está mais, digamos... Eu não gosto de usar o mestre dos magos, porque o mestre dos magos, ele é meio filho da mãe, né? É, porque é. assim, quando você... Quando ele, ele aparece, <risos> te faz perguntas e quando você precisa dele, ele não tá mais lá, ele fala, né? Se mas vira. então se vira, isso. O Yoda, mestre Yoda, pronto, esse é o coach, perfeito, OK? Ele sabe que a força está dentro de você e vai trabalhar para que ela saia, mas é você que vai trazer o resultado, não sou eu. O coach é bem isso. Ele trabalha a responsabilização da pessoa. É o mal que vai saber se ele vai fazer ou não, é a Tata que vai produzir e se não produzir, é culpa da Tata. É culpa do mal, ok? Você se responsabiliza, certo? Já o mentor, é não, é culpa do mentor, o mentor que ensinou errado. Assim como o consultor, por exemplo, né? O trabalho do consultor, você é especialista em, sei lá, contabilidade. E você vai dar consultoria para uma empresa em toda a área de contabilidade. Se der merda nos resultados, a culpa é da consultoria, não é da empresa. Por isso que muitas vezes a empresa prefere dar o um trabalho para um consultor. Já o psicólogo ou psicoterapeuta, ele trabalha mais o passado. Ele trabalha o desenvolvimento humano, assim como o mentor e o coaching. Só que eles trabalham o passado. Ele procura resolver o seu problema do presente com algo que aconteceu no seu passado. O que, que que pode acontecer, pode acontecer que algumas pessoas que são, digamos, saudáveis, né, funcionais, psicologicamente saudáveis elas podem criar feridas Porque você, imagina, você tratar de um trauma Que aconteceu no passado e você já superou E de repente você se vê mexendo naquela ferida novamente Você não vai conseguir desenvolver Você vai ficar parado, cavucando aquela ferida E vai te atrapalhar, digamos assim Para os seus resultados que você quer Psicólogos e psicoterapeutas São indicados para pessoas que têm enfermidades é, Depressão profunda é, Ou outro tipo de enfermidade Que requeira esse tipo de profissional ok? E já tratei, eu já cuidei de pessoas que tratavam com um psicoterapeuta e faziam coaching comigo. É um desafio e tanto, tá? Eu não, não digo que é, que é fácil, é um bom desafio até, foi, foi bom pra, pra aprender. Tanto que eu aprendi, por exemplo, que não dava pra fazer sessão de coaching no dia que ela fazia ela passava pelo psicólogo ou no dia posterior, entendeu? Porque ela ainda estava com algumas coisas ainda na mente. Por, o que nós fazíamos nós fazíamos na terça-feira as sessões e ela fazia na quinta-feira, passava com a psicóloga é, aí era melhor, ela ia melhor na psicóloga depois que passava pelas sessões de coaching, entendeu? e ficou ficou melhor para trabalhar
2: eu discordo um pouquinho na parte do problema no, na psicologia, uhum. é, eu acho que na verdade, é que a minha visão de psicologia de, de é, na verdade, psicologia e psiquiatria que foi a minha área de pós, que era semiárquica psicanalítica na verdade a minha visão é muito mais que, que o psicólogo, não necessariamente que tem um problema Problema, mas necessariamente às vezes as questões são muito mais uh, enraizadas na pessoa, por exemplo a pessoa tem um problema de autoestima que talvez o, o coaching uh, não conseguisse chegar naquele nível, Pode, eu acho que consegue ajudar, mas não talvez uh, numa questão muito mais profunda do, do tipo da psique, talvez não seja Isso, um problema. o problema, às, acontece... é às vezes podem ser questões do dia a dia, não necessariamente um problema do tipo uma depressão uhum. porque é que eu gosto bastante de psicologia eu gosto bastante de, de, do, da profissão de psicólogo. eu acho que talvez... Uh, Sim, Sejam dois trabalhos paralelos e não necessariamente a pessoa tem que ter um problema para ir ao psicólogo.
1: Não, não, não. É, é exatamente isso. A pessoa ela pode trabalhar, pode passar uhum. com o psicólogo normalmente e ter o, ter o seu coach. Não tem nenhum problema. O que acontece é que, assim, em todo o mercado, em todo o mercado, há o profissional bom e o profissional ruim. Se eu começar a atender essa pessoa e identificar nela algum desvio que eu não consiga, como coach, tratar eu vou indicar, eu vou parar as sessões e vou indicar a pessoa que, para que ela procure um psicólogo, entendeu? É, hum, a gente... Eu, é, isso faz parte da nossa ética, e o coach que não faz isso, ele não é ético. É, a não ser que esse coach tem a formação de psicologia.
2: É que eu vi na pesquisa que acontece bastante, né? Porque Até porque é contraproducente você, você tentar levar uma pessoa pra frente e você percebe que ela tem um problema que, que o coaching não vai resolver. Então é um trabalho paralelo. Mas isso, isso, conta isso, um pouco isso mesmo. disso do, do psicólogo que é, coach também, que é coach também.
1: Eu tenho um amigo meu, né? Ele é psicólogo, tem a formação em psicologia. Ele é professor também numa, numa universidade. E ele tem um desafio muito grande, porque é assim. Assim como o consultor coach, por exemplo eu que tenho as duas formações é uma linha muito tênue porque eu vou fazer perguntas para pessoa eu vou aplicar técnicas para pessoa que eu não posso por exemplo eu vou levar a pessoa para o futuro para enxergar o futuro eu vou levar a pessoa para tratar aquilo para tratar alguma alguma coisa não do que ela tá do que aconteceu na vida dela mas para que aquilo não aconteça vamos dizer um erro e ela quer trabalhar um resultado maior na frente dela vamos dizer assim eu quero aumentar o meu salário eu quero ganhar mais daqui a um ano. Ok. Quanto você ganha hoje? Eu ganho 2 mil. Quanto você quer ganhar no ano que vem? 5 mil. Ok. Nós vamos fazer um trabalho para isso. A pessoa vai fazer todo um trabalho para isso, o coach. Durante o trabalho, o coach começa a descobrir, começa a perceber que a pessoa ou chora demais, ou ela fala demais, porque é culpa disso, porque é culpa daquilo, porque é aquilo é daquilo outro. O que acontece é assim: existe uma coisa que são crenças limitantes. Essas crenças limitantes, o coach ele vai começar a quebrar, digamos assim. Tudo que a pessoa põe culpa em outra coisa, ela vai começar a se responsabilizar e, possivelmente, se ela fizer tudo o que ela deve fazer, ela vai trabalhar no futuro. O psicólogo, o que, que acontece? O psicólogo que é coach, ele consegue identificar algumas coisas, algumas nuances, tanto pelo treinamento que ele tem e tudo mais. Só que ele não pode aplicar a psicologia nas sessões de coaching. Tem que ser um, um tratamento paralelo, entendeu?
2: É. Eu não sabia disso.
1: Porque justamente o psicólogo, ele vai trabalhar, ele vai fazer uma regressão, ele vai fazer algum outro tipo de trabalho com a pessoa do passado, ele vai estudar o passado da pessoa. Ele não vai se preocupar com o futuro naquele momento, entendeu? Aí, depois que resolvi o problema, beleza, resolvi o problema, tratei você, agora nós vamos cuidar do seu futuro. O psicólogo o coach, ele tem essa possibilidade. Ele pode fazer isso, apesar que também o psicólogo, ele conhece algumas outras técnicas que não são passadas no treinamento de coaching, são passadas o que? Na faculdade do psicólogo. Uhum. Ele conhece algumas técnicas com sua prática que podem ser muito bem aplicadas no coaching. Principalmente a parte das perguntas, porque o psicólogo ele é treinado a perguntar bastante, a avaliar. Então ele tem esse diferencial, digamos assim.
2: É, no fim das contas, o papel do coach, ele faz com que a pessoa saia de um papel passivo na própria vida, que deixa a vida acontecer e deixa ela tomando seu próprio caminho e faz com que uh, a pessoa que recebeu o treinamento, ela tome um papel mais ativo na própria vida que ela é o personagem principal e ela vai tomar a responsabilidade de fazer acontecer e tomar as rédeas da, da situação da, da própria vida dela pessoal, profissional, relacionamentos enfim.
1: Exatamente. O que pode acontecer? Isso, isso você vai deixar de ser o Zeca Pagodinho é isso, entendeu? <risos> Deixa a vida me
0: levar. Sou feliz e
1: agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer. Olha só, por exemplo, né? É, nós temos um exemplo, vamos dizer, uma família de três irmãos. O psicólogo, como ele trabalharia uma pessoa? Fala assim: ó, ah, você é o filho único, o filho mais novo. O filho mais novo geralmente é assim, assim, assado, né? Ou, ah, não, você é o filho do meio. O filho do meio é, nunca ninguém tá aí, nem aí pro filho do meio, né? Sempre para parir com o filho mais novo e o mais velho, que é o mais responsável. E o filho do meio sempre fica ali levando a culpa de um e de outro e tudo mais, né? O psicólogo, ele trabalha essas nuances. Na pessoa. O coach, ele tá pouco se lixando se o camarada é filho do meio ou não. Amigão, você quer resolver, você quer a sua vida? E aí, depois eu posso falar um pouco mais sobre estilos de coaching, né? Porque é, é, é por isso que eu falei, assim, é bastante amplo o negócio. É, tem aquele coaching bolzinho e tem o coach que é Capitão Nascimento, entendeu? É. Nossa. E aí, dependendo do tipo da pessoa, meu amigo, ou você vai ou vai, entendeu?
0: Não, então, só comentando esse lance de psicólogo e coach, eu fui a primeira vez que fui no psicólogo na vida foi pra terminar a minha tese de doutorado, né? Eu não conseguia fazer, eu sentei lá na cadeira da mulher e falei, brother, eu não consigo terminar essa tese, preciso de ajuda. E demorou, tipo, sei lá, meses, assim. E ela me ajudou, foi a experiência, uma das experiências muito incríveis, assim. Eu, eu quero voltar a fazer psicólogo, foi muito legal. Mas olhando agora, eu nem sabia que coach existia, na verdade na época, né, mas olhando agora, certo. eu penso que se eu tivesse ido num coach, minha tese teria saído em duas semanas, assim, estaria pronta, é a sensação que eu tenho, né, o coach é bem, é bem específico, é bem...
1: Isso, desculpem os psicólogos, mas sim, isso, teria não, saído e, bem mais rápido.
0: Mas, de novo, assim, minha experiência com psicólogo foi incrível, é, não me arrependo em nenhum momento, mas é uma coisa que eu pensei, nossa, se eu tivesse, se eu soubesse, né, de um coach, se eu tivesse ido, teria sido muito mais focado, teria, enfim... É, e é, pra mim é uma diferença que eu tenho né do, do coach e do psicólogo assim. foi uma experiência incrível, ela me ajudou em vários aspectos que eu nem tinha pedido ajuda pra ela naquilo, mas uhum. é, e de tabela minha tese saiu e tal que, e o coach teria feito acontecer mais, mais rápido enfim
1: isso
2: ah, não, eu ia falar que, era, que é diferente do, do meu caso porque eu já fui um psicólogo algumas vezes é pra coisas diferentes, mas por exemplo a primeira vez que eu fui é porque eu era uma criança um pouco diferente das outras eu até hoje eu sou uma pessoa diferente das e, e,
1: então mas e você era criança, você um...
0: cresceu agora
2: é ah, não, eu. e, e eu, eu precisei de um psicólogo pra perceber uh, por que eu era diferente entendeu? certo porque uh, ele até envolveu o teste de QI e, e o meu relacionamento com as pessoas e isso acabou, isso acabou se arrastando tipo eu acabei indo no psicólogo de novo depois quando eu tinha uh, lá pra minha adolescência pra tentar entender que tipo de pessoa eu era, pra tentar me descobrir e tentar entender um pouco mais sobre autoestima e, e acreditar em você mesmo são coisas que naquela fase ou no meu, na minha situação não seriam
0: mas, Paulinho, qual que é o momento ideal da vida, né? Ou da carreira de alguém e tal? É quando o deadline da tese tá chegando? É o momento de procurar um coach?
1: <risos> Talvez não. <risos> é, já ajuda, né? Já ajuda. Mas é, o coach vai te dar uns tapas na nuca. Mas o que acontece é o seguinte. Por exemplo, o primeiro coach vai falar pra você por que, que você demorou até agora pra fazer essa tese? Quando que é entrega? Ah, é mês que vem. Legal, parabéns, né? <risos> Por que, que você demorou? Ah, porque eu não tinha tempo, porque isso aqui outro. Então vamos fazer uma tratativa de gestão de tempo. Ele vai aplicar ferramentas para que você gerencie o seu tempo e Faça alguma coisa. E a gente sabe que quando a pessoa quer fazer, ela faz. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia... Tem uma, uma amiga minha que ela faz um trabalho maravilhoso. Ela desenvolveu uma técnica que se chama Kids Coaching. Ela ah. ensina pais e professores a serem coaches de crianças. Que aí vai ajudar a criança com alimentação, com responsabilização, com notas na escola... E um monte de coisa. É um trabalho maravilhoso. Não tem idade. Agora, por exemplo, é, o coach de carreira ele tem um diferencial, porque assim, ele aplica técnicas específicas para a carreira e aí ele pode trabalhar vocação de profissão, que ele vai pegar o adolescente que está saindo do, do ensino médio, né? Agora, né? Eu, eu sou da época do colegião. É, o adolescente que está saindo do ensino médio, é, indo para faculdade, né? Ele vai pegar a pessoa que está em transição de carreira ou aquele que está. Então, esse é um coach de carreira. Ele pode pegar qualquer pessoa, assim, trabalhar isso. Então, não tem idade, né? A qualquer momento, você deve procurar um coach, você deve trabalhar sempre que você quiser melhorar em algo.
2: E, Paulinho, como gente, tem alguma contraindicação indicação pra procurar um coach? Tem algum momento da sua vida que ele não é indicado? Algum tipo de, sei lá, você tem algum comportamento e você acha que um coach vai resolver isso, mas no fim você tem que trabalhar alguma questão com você mesmo antes de procurar um coach, alguma coisa assim?
1: É, basicamente, psicopatas, sociopatas, assassinos e, <risos> e outros tipos assim. Esses não é bom procurar um coach, né? É bom se entregar pra polícia. Mas... <risos> é... <risos> Se você estiver ouvindo e você é um desses casos, por favor, procure a delegacia mais próxima. O que acontece, sim. Contraindicação realmente só em pessoas que têm alguma deficiência que não consiga lidar. Por exemplo, é a deficiência mental mesmo, ou a pessoa possui um grau profundo de depressão, que existem níveis de depressão. Então, algum nível de depressão você consegue trabalhar, ou em paralelo com o psicoterapeuta e o coach, ou só o coach, entendeu? O positive coach, ele é maravilhoso por causa disso, consegue trabalhar algumas técnicas que ajudam muito pessoas que estão em depressão a saírem daquilo. Elas não estão naquele nível profundo, como eu falei, né? É, que existe que, é. se você pegar aquele nível profundo lá, já é mais difícil, mas existe alguns níveis de, de depressão que consegue a pessoa sair daquele nível e ir para realmente atuar, como você disse, né? Então, é mais assim: pessoas que têm alguma enfermidade mesmo que deveria procurar um outro tipo de profissional.
0: Já ajudou alguém a mudar de vida radicalmente?
1: Sim, eu ajudei, assim, algumas pessoas a mudar de vida. Eu já fazer uma brincadeira agora, mas não né? ficar legal. Então, <risos> é, o que acontece, assim, né? Eu falar, falar, o cara montou a igreja e tal. O... Oh. <risos> De vida. O que acontece assim, ó, eu tenho um caso muito marcante, um empreendedor lá do Rio de Janeiro, eu atendo bastante via Skype né, as pessoas, porque eu viajo bastante também, então eu, até, eu acabo atendendo via Skype. O que acontece? Esse empreendedor, ele me procurou porque hum, a empresa dele estava ruim e tal, ele tem uma empresa pequena, ele estava em depressão e a esposa dele em depressão, os dois. Eles passaram por umas coisas, assim, que muitas pessoas não aguentariam passar, e realmente entrariam em depressão pelo que eles passaram. Do nível, assim, para vocês terem uma ideia, de uma pessoa querida da família ter sido sequestrada e queimada no pneu, entendeu? Nossa. Então, são coisas, assim, cara, impactantes, né? Agora nós terminamos em maio, durou um ano, todo o processo de coaching dele, nós, nós paramos por um tempo, por uns dois a três meses, pois ele procurou realmente a parte para tratar a, a parte que causava para ele a, a depressão dentro do processo de coaching. Ele acabou descobrindo que a depressão era causada por uma dor nas costas que ele tinha. Aquilo ali deixava ele muito é, desanimado, digamos assim, e ele acabou entrando num estado profundo de tristeza porque ele não conseguia fazer nada. Ele tinha um bico de papagaio lá e ele não conseguia fazer nada. Terminou o processo para vocês terem uma ideia assim, em números absurdos, obscenos. A empresa cresceu 300% na crise, para vocês terem uma ideia. Oi? Exatamente, 300% na crise, a esposa dele não está em depressão, já, no, já no, num período já tinha saído, ele já tinha me contado isso, minha esposa já está fazendo coisas, ela já está me ajudando na empresa, e depois ela estava construindo uma horta orgânica na casa deles e tal, que ela gosta dessas coisas, né, pra vocês terem uma ideia, ela não fazia mais nada, né? ela só ficava de cama pra vocês terem uma ideia, e ela já estava ajudando ele na empresa e tudo mais ele, tratando na, das costas dele, ele começou a ter um resultado e ele começou a trabalhar, a atuar de uma maneira que ele não precisasse carregar peso, porque como era ele que fazia todas as funções, praticamente ele precisava carregar algum peso e tal, então ele conseguiu contratar uma pessoa para carregar o peso, ele conseguiu trabalhar a ergonomia do, do local de trabalho dele, e aquilo ali ajudou, só ajudou ele entendeu? Então isso aí, realmente mudou radicalmente a pessoa ele inclusive gravou um áudio é, falando, né, um depoimento pra mim e tudo mais. Isso é muito gratificante, entendeu? Não é pelo dinheiro, entendeu? Não é pelo dinheiro é, o dinheiro ajuda, o dinheiro facilita as coisas, mas é pelo que a gente pode proporcionar pras pessoas mesmo.
2: Nossa, que lindo isso. Muito bom. É, deve ser realmente é uma sensação incrível você ter trabalho e uh, uma pessoa e quebrar a cabeça tentando descobrir até o que você pode fazer para ajudar e como aconselhar essa pessoa e guiar o caminho dela e depois ter um resultado tão, tão positivo, assim.
1: Exato. O que facilita o trabalho, falando um pouco de experiência, né? O coach, por exemplo, que tem uma certa experiência em empresas, em empreendedorismo ou liderança, ele sabe fazer as perguntas certas para aquela pessoa que tem aquele problema que ela quer resolver. Hoje, tem muito, para vocês terem uma ideia... Profissionais, eu conheço vários profissionais... Que eles são nichos... Eles atendem certos nichos de mercado... Tem coach de imagem que trabalha a imagem da pessoa. Um profissional que quer se destacar no mercado digital, por exemplo. Ela vai trabalhar a imagem da pessoa. Então, ela vai aplicar técnicas e perguntas para que você saiba falar. vou perguntar se você está acompanhando a moda, por exemplo, entendeu? É coisa que eu não ia perguntar para o camarada que quer abrir a loja da Cacau Show. São coisas diferentes. Por exemplo, a pessoa que quer emagrecer. Existe um coach, um nicho de coach que trabalha o emagrecimento. Ele vai trabalhar em paralelo com o personal, em paralelo com a nutricionista e vai trabalhar basicamente o guiar a pessoa e dar motivação àquela pessoa continuar fazendo é, aquilo, né? E poder emagrecer, entendeu?
2: Nossa, eu nunca imaginaria isso. É tipo um coach bugliese esse. <risos>
1: Exato. Você, você <risos> trabalha é, e, e existe também, ó, pra você ter uma ideia. Por exemplo, né, o mal falou da, da tese de mestrado dele mestrado ou doutorado? Doutorado. Doutorado, desculpa aí, desculpa aí. Imagina, imagina. É Na tese de doutorado dele, o que, que acontece? Conheço um coach, ele é um colega meu, Robson Sereno, o nome dele. Coach específico pra área acadêmica. Ele me ajudou a terminar meu artigo científico, pra vocês terem uma ideia. Porque a, a minha orientadora não, não me ajudava. Não me orientava. Ah. Ele que foi meu orientador isso quase não acontece, né? Nas escolas, né? O orientador não te dá as bolas, né? Então, o que aconteceu? Ele que foi meu orientador. Ele, porque ele, assim, ele é... Ele tem um nicho de mercado que ele ajuda pessoas a terminar a sua tese, entendeu? Então, ele seria, por exemplo, o cara que ia te ajudar o, o mal, nesse caso, tá? Porque ele é específico. Ele ia te fazer perguntas específicas. Se você fez aquilo, se você colocou aquilo na formatação certa e tudo mais, ele ia avaliar o seu, a sua tese e verificar. Fazer um trabalho pra você defender a tese tese, entendeu? Um trabalho de motivação e tudo mais, pra que você defendesse a tese também. Existem coaches pra, por exemplo, pra concursos públicos e, e, e infinidade, infinidade. Legal.
2: Nossa, o, o coach do... Desculpa, o orientador do Maurício só faltou orientar como ele fazer um harakiri, porque... <risos> Eu
1: lembro que o Maurício contando tava tenso. Foi,
0: foi o método nipônico aí de fazer tese. Se você não consegue fazer... Ele não falou isso, né? Mas, é estilo, se você não consegue fazer por você mesmo, você não vale a pena. Foi tipo isso Uau Mas, mas é, obviamente Ele não falou isso Mas é toda a cultura mas nipônica
2: não, não sei nem se ele pensa é. isso,
0: né É todo método nipônico aí De ensinar
2: e pãs, enfim Tem mais alguma coisa muito importante Que o homem que quer deixar
1: por aí? Uma coisa que eu gostaria de, de deixar aqui, né Quando vocês forem procurar algum coach Você faça uma entrevista Assim como você faria uma entrevista com a babá Com, com a empregada, colaborador, qualquer pessoa Faça uma entrevista com o coach e pergunte pra ele quem é o coach dele, ok? Se ele responder que ele não tem coach ou que não precisa de coach, ele não é um bom profissional de coach. Porque ele não acredita no coaching, certo? se ele não tiver o coach dele, é porque ele não acredita, ok? Ele pode até falar ah, eu já tive, já passei pelo processo para estar aqui e tudo mais. A gente sempre lembra do nome do nosso coach eu tenho dois coaches aqui, tenho uma mentora. Então assim, sempre quando o é um profissional, se for procurar um profissional de coach pergunta quem é o coach dele. A primeira coisa se ele não tiver, tchau, muito obrigado vou entrar em contato com você. Aquela velha desculpa.
2: Nossa, muito bom. Bem legal essa
1: dica. Acontece muito isso, viu, pessoal? Acontece muito isso. E acontece nas empresas também. Por exemplo, a empresa contrata né, uma equipe de coach ou, ou um coach pra fazer treinamento e tudo mais. E aí, aquele supervisor ou aquele líder específico que talvez vocês conheçam, que já trabalharam com algum, fala, não, eu não preciso de coach. Eu já sou bom o suficiente, entendeu? Ele já se acha o top, né, o pica ali e, e não quer... É, vamos dizer se sujeitar, né? Só que ele não entende que o coach só melhoraria as habilidades que ele já tem e talvez deixaria ele um pouco mais humilde. Mas é, isso aí, isso aí pode acontecer bastante.
0: Sensacional. Isso, meu ouvinte. Se agora você se motivou e vai procurar um coach, deixa a gente ficar sabendo. Julião, se quiser mandar a gente para PQP, como é que faz?
2: Envie um e-mail para pqp.pqpcast.com ou... ou você vai lá no Facebook, na página de Porquê para PQP, procurar um treinamento ou então vá no grupo ouvintes do PQPcast e fala por que você precisa de um coach. Também tem lá
0: no Twitter, no arroba underline pqpcast. Que lá que tá bombando. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que se você for lá no site do PQPcast, dê like em cada post dos episódios, aparecem coraçõezinhos motivacionais na sua tela.
2: Olha
1: só que legal! Eu vou testar
0: Falar <risos> você também, meu ouvinte Se motive, dando like em todos os posts do PQP Acho que você gostar, isso ajuda a gente a saber o que, que você está curtindo O que, que você não está, vai lá Paulinho, muitíssimo obrigado por ter aparecido Muitíssimo obrigado pelas dicas Obrigado, eu ia falar muitíssimo Ótimo. obrigado pela voz gostosa Mas eu me senti humilhado Então é só um obrigado pela voz gostosa que <risos> okay, você tem
1: Ok, ok me senti motivado
0: a procurar um, um, um fonoaudiólogo, por que não? Aí projeto Verão do Mão, Isso. aí uma voz gostosa como a do Paulinho, vocês vão ver.
1: <risos> e aproveite
0: aí pra falar um pouco do, do Coachcast, fica à vontade de dar os seus contatos e tal.
1: O Coachcast é um podcast voltado para a motivação. Teve os episódios diários, né, Sem episódios diários, e depois passamos aos semanais. Nós estamos hoje no episódio 117 e trabalhamos basicamente essa, essa parte da motivação. Trazemos alguns convidados, faço algumas entrevistas com pessoas... Famosas ou não E famosas assim no nosso meio é, Esteve aí esses dias aí O Luciano Pires lá, consegui entrevistá-lo é, Já teve participação do Fernando Caruso E de outras personalidades Da podosfera né? Nosso novo formato, ele trabalha Especificamente temas Old Coach, nós temos a Roda de Coach E temos também a participação De outros convidados, que vai trabalhar Um filme ou uma série ou alguma coisa Mais voltado para o nosso tema é, O meu contato o nosso e-mail lá é o contato@coachquest.com.br e o site coachcast.com.br encontra a gente nas redes sociais aí Twitter, Instagram, é, no Facebook, Facebook Groups, é só procurar pelo Codecast BR e você vai me achar por ali.
0: Muitíssimo obrigado de novo pela participação aí, as portas estão abertas, volte
1: sempre.
2: Foi ótimo, Paulinho, foi mesmo. certeza.
1: Eu <risos> agradeço vocês o convite, né? Vou começar a concorrer aqui ao arroz de festa da Podosfera, quem sabe eu ultrapasso aí alguns <risos> amigos que estão sendo bastante convidados. <risos>
0: E que que a gente vai mandar para o PQP? fazer uma por favor.
1: Posso mandar? Por favor. Eu gostaria de mandar para o PQP todo o coach que não é coach. Sabe quem é? São aquelas pessoas que fazem um treinamento de quatro horas ou que tem uma experiência profissional e quer falar que é coach e hoje está cheio no mercado. Então, muito cuidado. Pergunte a outra dica, né? Se você quer um coach, pergunte onde ele fez a formação e quantas horas de formação ele fez. É, no mínimo aí, o camarada deve ter umas 300 horas de formação para dizer que é um bom coach ou tem alguma especialidade, entendeu? Caramba. Essa é a, primeira, é a primeira parte, né? E tem gente que sai aí Falando que é coach só porque fez um treinamentozinho ou viu um vídeo no YouTube, entendeu? E aí sai. E eu mando essas pessoas pra PQP. É
2: isso aí, galera. É isso pra cá. Gravando. Gravando, um, dois, três, gravando três segundos.
0: O Brasil está passando por um momento de crise. Não é pouco comum ver amigos, parceiros e familiares buscando aperfeiçoamento profissional para continuar no emprego, mudança de carreira ou uma nova oportunidade no mercado.
1: Mas nem sempre descobrir o próximo passo é fácil. Muitas vezes isso requer a ajuda de um profissional treinado capaz de avaliar o seu momento de vida e carreira, ajudar a traçar metas tangíveis condizente com a sua visão de futuro e garantir que você tenha sucesso. Esse é o papel do coach. Se fode aí, mal.
0: O coach é um profissional capaz capacitado para fazer com que você atinja seu potencial máximo na vida pessoal e profissional. E ele pode te ajudar em diferentes pontos da carreira. E não só em cargos altos de chefia ou quando tudo na rotina parece dar errado.
2: No episódio de hoje, vamos conhecer melhor sobre a profissão de coach e qual o impacto que ele causa para os clientes. Então atualize seu currículo, escreva sua lista com objetivos pessoais e profissionais e prepare-se para mudar de vida com o PQP Cash. Obrigado é por muito me deixarem... É... é Obrigado por me deixarem primeiro. É...
0: Depois que eu brinquei, é muito... aí
2: você
0: pode ir ó. Obrigado por me colocarem em primeiro. Porque...
2: Gente, qualquer posição que eu colocasse qualquer um de vocês, não ia dar certo porque o Paulinho tá no meio.
0: Vamos deixar o Paulinho fazer sozinho, cara? Não tá, não. Eu tô me sentindo muito humilhado.
1: <risos> eu... Ah, é. É bom, não vou usar minha mão em Aí ele fica com medo, é sério?
2: Eu acho que você tem que ser com <tos>